0: 焦点事件快速点评，欢迎收听原声评论。今天想来和大家聊一聊比较受关注的个人养老金制度。在四月二十一号的时候呢，国务院办公厅发布了关于推动个人养老金发展的意见。这个意见呢，明确了个人养老金制度的模式。这个呢，对于我们每一个人来说呢，都有着一定的意义哈，值得我们去关注的。如果你觉得合适的话呢，其实现在我们要考虑到在个人养老金这一方面，为自己未来的养老呢做准备。呃，我记得我前不久呢做过一期评论哈，呃，说到了黑龙江的老人，其实呢是在靠别的省份的这个养老金呢在供养。因为国家呢，在养老金这一方面，呃，实行了全国统筹这样的一个制度。贡献最大的呢是广东省，尤其是东北三省这一块，在全国养老金的调剂方面呢，接受的资助呢是最多的。我记得当时我也提到过说，说不能永远这样下去啊。那么有没有呢一些解决的出路？呃，比如说从我们个人的角度上来讲。我们怎么样呢？也为自己未来的养老有更多的资金上的保障。当然，也有朋友说，我已经参加了单位的这个养老保险了，我还需要在个人养老金方面有些投入吗？是的，尤其是你所在的省份，比如说，我们会再一次提到呢，东北三省，老年化的程度比较高，而且现在是大量的依靠着国家养老金的统筹的资助来领取养老金的。这些省份的人，真的呢是要考虑到自己未来的这个养老问题了。那现在呢，国务院办公厅发布的关于推动个人养老金发展的意见，它是我们国家整个养老体系中的第三支柱，第一支柱当然。呃，就是我们参加的这个社保。第二支柱呢，是涉及到了一个企业的年金。第三支柱呢，就是个人的这个养老金。我们现在看到企业的年金的发展呢是比较慢的，也是比较弱的，所以国家在优先发展个人养老金制度。所谓的个人养老金制度呢，这个意见中，他就对缴费的水平、税收政策、投资范围等等这些方面都呢做了比较详细的规定，包括参加人每年缴纳个人养老金的上限是一万两千元，你有钱还不让你多交呢，他也是防止有钱人通过这种方式呢避税。简单的说，个人养老金就是你存一笔钱作为基本养老保险的一个补充，呃，退休的时候呢，再把这个钱拿出来，那么我们呢就多了一个养老金的来源。当然，也有朋友说了，说那我为什么要存到那个账户里呢？我在银行开一个储蓄账户不就行了吗？我什么时候想取都可以。而个人养老金呢，你得到了你退休之后，到了一定的年限之后，你才能把这个钱取出来。其实呢，它跟我们个人的储蓄账户呢还是完全的不同，因为你在这个账户中，你可以去参加一些理财，啊、呃，这些理财呢，在某种意义上来讲呢，呃，是有着一定的这个保障在其中的哈。就是说，你可以用你缴纳的个人养老金，在符合规定的金融机构或者它依法合规委托的销售渠道来购买一些金融的产品，而且呢，它是实行一个。封闭的运行，所得的收益全部呢都是归你所有，除了另有规定之外呢是不得提前支取的。当然，在这里面的话呢，我们也会关注到说，那银行也有理财产品啊，我也可以买基金，我为什么要把我的钱投入到个人养老金的这个账户里面呢？那其实和他们呢还是有一些不同，就是我们拿个人养老金投资金融产品。可以享受延期征税等一些税收的优惠政策。另外的话呢，它的安全性和回报率也比刚才我们提到的那些会更好一些。同时的话呢，我们会看到个人养老金的这个账户建立起来之后呢，它容易产生一个规模的效应，就是这个资金池子里会有很多的钱。那么它呢也会呢有利于来提高呢这个收益率哈。呃，我们也看到相关的意见中呢是这样来说的，呃，是不是就是国家投资单位出钱，个人也要适当的储蓄？多条腿走路来形成的一个对养老责任的共担，其实现在就是这样的。呃，所以呢，说白了，个人养老金制度就是国家希望你个人也要来做一个适当的储蓄了，而且每一个人都可以参加，就是你有能力、有意愿的劳动者都可以参加。这里面呢，是体现了制度的一个普惠性。当然，对于我们来说，我们最关心的就是说，哎，它的收益会是什么样的？经过筛过一遍的，呃，这些金融机构的理财的产品、投资的产品，我真的能够很好的来保障我的收益吗？其实，任何的投资都是有风险的，还是要理性的来面对它。同时，在这个个人账户中，我们还有一个自己选择的能力，就是你要理性的去。选择投资的产品、理财的产品，同时呢，你也要承担和收益相匹配的投资的风险。当然，在这里面的话呢，相关部门他会更重视一些，跟他面对银行的理财产品来讲的话呢，政府相关部门应该更有一个责任感吧。我个人觉得啊，就是他会切实的防范风险，对产品的风险性呢会进行监管。并且定期的向社会来披露相关的信息，来有助于个人养老金的保值增值。在某种意义上来说，或许呢，政府国家有了一定的背书，但是呢，也不是绝对的背书哈。当然，国家制定个人养老金制度呢，它是有着一个目前的整个养老困境的一个大的背景的。一方面的话呢，要改变我国养老体系第一支柱一家独大的这个局面；另一方面的话呢，就是潜在规模庞大的个人养老金，也希望它能够为资本市场的发展输送长期稳定的资金，可能会是其中一方面的原因。但是我觉得，嗯。还是有一些担心，比如说我们现在看到中国的这个股市的震荡的状况，已经有很多年我们看不到呢。呃，股市非常好的，真正的体现一个慢牛的这个涨势。那么这个个人养老金，它为资本市场输送了长期稳定的资金，它到底能够给我们一些什么样的这个回报？我想呢，也是有很多人呢比较担心的一个地方。不过呢，我们也看到有关业内人士说，说这个个人养老金账户里的钱，未来投资标的的相关政策呢会进一步的完善，整体的趋势呢应该会在稳收益的基础上，适当的放宽投资的限制，它会实行分层的管理，注重来提高第三支柱投资的一个自由度和灵活性，满足居民投资储蓄的需要。说白了吧，就是个人养老金的设立帮我们新增了一个理财的渠道，相当于一个低风险的、最求长期稳定增值的一个公募的基金。那么你可以用它来买银行理财、储蓄、商业养老保险等等产品，但是还是要强调，风险呢是要自担的。在这里面的话呢，也是期待着它能够彻底的改变我们国家家庭理财短炒赚钱快的一种传统的模式。呃，因为你个人养老金，你最终取出来呢，是需要等你交纳了一定的年限之后嘛，所以呢，它让你有一个长时间的一个等待，养老为目的的家庭理财。会转向全生命周期的一个养老储蓄和养老的这个投资，或许呢，它能够帮助我们放慢我们投资的脚步，也使得我们的理财市场啊，包括资本市场不出现呢那种短炒赚钱快这个状况。总体上来说，如果你你的这个收入还有一些结余的话呢。我觉得是可以呢，去给自己建立一个个人养老金，尤其是一些朋友，呃，经常购买一些别的理财产品的话呢，那么。把一些理财产品放到自己个人的这个养老金的账户中，我觉得也是可以的，因为国家它一定要把这个第三支柱很健康的发展起来。所以说呢，对于呃在个人养老金制度中我们要去买的一些理财产品的话呢，从归建、审核等等这些角度上来讲，首先为我们呢滤过了一些风险吧。我个人觉得，另外一方面的话呢，就是我们每一个人啊都要为自己未来的这个。养老要提前规划，因为我们会注意到呢，呃，随着人口老龄化的加剧，我国职工基本养老保险的财政补贴的这个负担是日益的加重，包括企业和年轻人缴费的负担也是呢日益的加重。所以说呢，我们会看到一个现象，国家会大幅度的降低职工基本养老保险缴费率和替代率，让第一养老支柱。回归制度的本源，所谓的这个制度的本源呢，就是它只做一个底线的保障，保基本，就是你有吃有喝就可以了。真的。它能够达到让你的晚年过得很体面，恐怕呢这个呢是不可能的。呃，它只是防止你老年的贫困，真的让你有一个很体面、幸福的晚年。目前第一支柱的这方面的这个承担，慢慢慢慢的呢会消失。所以呢，我国职工基本养老保险单位缴费率至少可以从现在的百分之十六降到百分之十二，甚至于呢最终的目标是会降到百分之八。让单位和个人实行一个对等的缴费，这样一来，我国职工基本养老保险的总缴费率就可以大体的处在世界平均水平的附近。既然要将职工基本养老保险缴费率和替代率双双的大幅度的下降，注意我说的是大幅度的下降啊，也就意味着呢，我们的老年没有我们父母的老年过得幸福和体面。所以呢，他要大力的发展。第三支柱的个人养老金的补充养老制度，让你的这些职工要为你自己的养老保险呢，呃，付出更多的一个资金的投入吧。也想将我国庞大的家庭金融的资产的存量，给呢，迁移到个人养老金的账户中，逐渐的向以养老为最高目标的家庭理财的新模式来进行转化，构建一个。家庭全生命周期养老储蓄的新时上最后一句话就是：你的养老不要太期待着你现在在单位交的这个养老保险，你还要额外的为你未来的养老要投入了一部分的资金。好的，今天的原声评论就请您收听到这里。如果你喜欢的话，那么就请订阅吧。谢谢收听。